0: Bonjour et bienvenue en direct de Faites Lire pour cette dernière journée du Salon littéraire du Mans avec vos radios associatives locales de la Frama, la fédération régionale des radios associatives Mène-Anjou. Durant tout ce dimanche de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30, nos 15 journalistes professionnels et bénévoles vont accueillir autour de nos micros des auteurs nationaux et locaux présents sur l'édition 2022. Un travail collaboratif auquel participent les sept fréquences de vos radios locales de proximité en partenariat avec la ville du Mans. Cartable FM 93.3 au Mans, Contact FM 99.3 à Montval-sur-Loire, Radio Prévert 93.9 à Pont-Valin et à La Flèche sur 88.6 et trois radios en direct antenne sur leurs fréquences: Ornithorin 90.2 à Bouloir, Radio Alpa 107.3 au Mans et fréquence 97.9 à Sillé-le-Guillaume. Et pour le premier entretien de ce dimanche, nous accueillons une auteure sartoise pour son quatrième roman Poupée de maïs qui vient d'être publié aux éditions Libra Diffusio. Un roman à la fois pudique et mouvant sur l'histoire de quatre générations de femmes qui vivent en zone rurale dans la Sarthe. Quatre femmes rebelles qui affrontent des épreuves de la vie de 1919 à nos jours pour conquérir leur indépendance et leur liberté dans une époque traversée par la guerre et l'oppression. Un beau roman qui nous rappelle combien la force du courage et de l'amour permettent d'affronter les tourments et les meurtrissures dont il faut se relever quoi qu'il en coûte, quitte à serrer les dents. Bonjour Huguet-Terrain-Travers.
1: Bonjour à vous tous, toutes les radios, c'est vraiment très précieux, merci. Vous êtes né
0: dans la Sarthe en 1939 d'une maman ouvrière agricole. Votre roman s'inscrit dans un monde rural où vous avez vécu et une époque que vous avez connue. Est-ce qu'il était important pour vous, Huguet-Terrain-Travers, de publier cette histoire de quatre générations de femmes qui vont faire corps pour se soutenir dans les épreuves qu'elles traversent
1: Elles vont faire corps, chair et rêve. Et elles se succèdent. C'est une lignée, voilà, une lignée de femmes. C'est un peu un hasard, mais elles se succèdent de mère en fille jusqu'à ce qu'arrive un garçon. Parce que finalement, dans... il y a aussi ce monde actuel des années 2020 et, de... et le livre se clôt sur 2022. 22. Voilà. Mmh. Et donc la boucle, c'est comme une boucle. Et on... j'ai voulu inscrire la vie de ces quatre femmes euh, voilà dans leur intensité et je pouvais, je crois, hein, très facilement faire de chaque chapitre un roman. Sauf que je perdais cette idée, euh, ce questionnement sur l'enracinement. Mmh. Est-ce qu'on est vraiment enraciné Et pour le monde rural, ça paraît tellement évident. Mais euh, est-ce que c'est une, j'allais dire, une fatalité de rester là où on est né mmh. Et donc j'interroge cette notion et j'interroge surtout la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet Quel héritage on, on, Peut-être Dans l'histoire, dans il y a une maison, on l'appelle la verrière. Elle donne ce corps aussi à ces femmes, parce qu'elles vont l'habiter plus ou moins bien, mais plus ou moins, j'allais dire, la maison va tenir, mais de manière, euh, au fond, fragile aussi. Mmh, mmh. Et donc, j'interroge cela. Les femmes, leur courage, et à chaque période, elles déploient quelque chose de nouveau, c'est jamais le même courage, et c'est pourtant du courage.
0: Alors, c'est effectivement un roman qui témoigne de l'enracinement tant sur le lieu de vie au village, avec ses coutumes, que des racines familiales avec lesquelles on se construit, et voilà. notamment à la ferme.
1: Voilà. La ferme, c'est comme, d'ailleurs, le mot l'indique bien. Quelque, un lieu fermé, parfois, il y avait vraiment... Il y a beaucoup d'enclos pour les animaux, pour les humains, pour... Euh, et et j'interroge aussi cette, cette présence dans la nature absolument inoubliable. Moi, j'étais seule, puisque ma mère, donc, ne m'avait pas élevée. Elle vient me chercher, je me trouve dans ce milieu d'une ferme, et je suis livrée à moi-même, totalement, sauf que je vais à l'école, bien sûr, et que la République, de ce temps-là, me propose des études... Mais c'est le monde à l'envers. Comment une fille de ferme peut produire un, une gamine qui fera des études Et donc c'est voilà, c'est ce décollage-là et cette ce, espèce euh, de comment dire l'émancipation Comment Ah oui déjà. Oui, je la vis moi. Mm -hmm. Et ma mère qui m'a, elle était sévère. Elle était plus que ça, elle ne m'avait pas élevée. Comment voulez-vous qu'elle est ait... Voilà. Donc elle me convoque en quelque sorte. Elle m'a dit, tu sais, en 39, il y a eu deux catastrophes. Toi et la guerre. Et donc, je comprends immédiatement que la manière dont elle va m'élever est presque conditionnée à sa propre condition. Donc, je ne lui en voudrais jamais de rien. Oui, parce
0: que c'est terrible d'entendre ça de sa mère, euh, que vous étiez oui. presque une catastrophe. Hein.
1: Oui, bien sûr. Mais elle était en train de... Elle, avait, elle était dans le coma quand elle a entendu « On va essayer de sauver la mère ». Mais moi, je la comprends. Enfin, je la comprends, je l'ai comprise tout de suite. Elle ne m'a pas vue en état de vie. Et, et je vis quand même Alors donc, donc voilà. Donc, et, et le côté roman moi j'en ai fait de toutes mes histoires d'enfance j'en ai fait du romanesque mmh. mais dans tous les sens donc ça m'a été facile de raconter la vie de, de ces femmes et mais j'ai ajouté quelque chose que je n'avais pas c'est-à-dire la petite ville que j'ai connu, et c'est pour moi plutôt Château du Loire, La Chartre, c'est ce modèle des années des années 40, ce modèle des villes, des petites villes qui ont une très très grosse importance. On y va à la foire, on y va et, et on rencontre du monde. Et, et voilà, c'est cette, cette rencontre-là qui, qui nourrit d'ailleurs mes pratiquement mes, mes quatre romans.
0: Alors ce qui est étonnant effectivement, c'est que quand euh, vous précisez dans votre biographie que vous êtes né en 1939 d'une mère ouvrière agricole, on se pose la question où est le papa
1: ouais, elle, elle a été cache, ma mère. Elle m'a dit un jour, oh, tu sais, ton père, ton père, père ouais, bah, c'était monsieur. voilà. Mmh. Donc j'avais son nom, j'avais son adresse en quelque sorte. Et j'ai appris qu'il s'était... Voilà, ma mère ne m'a pas reconnue tout de suite. Elle a mis trois ans. Trois ans, eu, je n'ai eu que mes trois prénoms. Elle avait un livret avec trois prénoms.
0: Donc il y avait Huguette Marie,
1: Morissette. Maurice, c'était le nom de mon présumé père. Enfin mmh, père. Mmh. Et elle me elle, un jour, elle me dit, voilà, euh, je découvre le livret de famille où je suis reconnue par ma mère en 1942. Mais c'est la date à laquelle son amoureux, parce qu'elle l'aimait toujours, elle l'a toujours aimé, mmh. et il s'est marié. Et donc quand j'ai su qu'il avait des enfants... Moi, je n'aurais jamais été chercher ni le voir. Je, je, je me disais, je fais quelque chose de frais, quelque chose de, de vilain, quoi. Donc, et
0: finalement, vous n'avez jamais cherché à, à rencontrer ah non, votre papa Non, non,
1: non. Et après, j'ai regretté. Mais j'ai regretté un peu, oui. Oui, oui parce, parce qu'il que y,
0: y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui recherchent ah justement oui, mais leurs naturel, origines. Hein.
1: Mais vous vous rendez compte comme c'est naturel de vouloir. Et un jour, mon beau-père, parce que ma mère s'est mariée, et mon beau-père était un homme extraordinairement d'une générosité sans borne, mais il, il, il me dit « Oh, ben, je viens du château du Loir, j'ai vu ton père, mais qu'il était laid, qu'il était sale, qu'il était si... Oh. » Alors, j'ai dit « mince. Et sous-entendu, tu vois, moi, je suis, mmh. je suis bien, quoi. Mmh. Et j'ai trouvé ça infiniment touchant. Mmh.
0: En fait, est-ce que la vie de ces quatre femmes combattantes, et oui. le mot est important, que vous évoquez dans votre livre, porte l'empreinte de votre propre histoire familiale, et donc aussi la vôtre
1: Oui, mais elle porte l'empreinte de celle que j'ai rencontrée. Parce que entre l'ombrette, celle qu'on appelle l'ombrette, et qui, en fait, s'appelle Louise, Louise... Elle, elle a dû tenir la ferme pendant que son mari était à la, dans la Première Guerre mondiale. Il était en, voilà, enrôlé, il a survécu, ce qui est assez étonnant, parce que quand on lit les monuments aux morts dans toutes nos petites villes, c'est effroyable. Et, et, mais il revient, il revient disloqué, et, euh, et Louise, elle, elle reste silencieuse, donc c'est pas une révoltée, et, 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 sauf qu'elle participe à la résistance, mmh. très discrètement. Elle va là où ils ont où des armes ont été cachées, va écrire au-dessus de la cave, elle va écrire éboulement. Et quand les les Allemands arrivent pour fouiller la ferme, Louise elle est très tranquille, elle dit mais attention au taureau hein. Et euh, un, un soldat allemand braque son pistolet sur la tête du taureau. Puis, alors il dit non 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 il est pas méchant. Enfin bref, bref ce sont des scènes vécues, mais pas. J'allais dire, pas forcément par moi, mmh. tous les récits qui ont été de l'entre... Moi, je suis nourrie de ces récits de 40 à, à Voilà, tant que j'ai été, euh, une fois après, à 18 ans, j'ai quitté tout ça. Mais j'avais cette nourriture de richesse, mais incroyable. Incroyable, donc ça nourrit. Louise, elle est très discrète et toujours derrière son mari. Tout ça. Sauf quand elle tient la ferme et c'est elle qui va mettre une pièce de maïs. Le maïs intervient à deux endroits. C'est vraiment une plante fabuleuse parce que enfant moi, je courais dans les maïs, je me perdais. Bon, même un hectare, on se perd pas vraiment, mais quand même, quand même, ça fait peur. Donc je me réfugiais beaucoup là-dedans, mais il n'y avait pas beaucoup à, à, à ce moment-là. C'était pas une culture, c'était un peu expérimental. Mmh. Puis c'est devenu ce que l'on sait avec euh, les problèmes d'environnement et tout ça. Bon, mmh. Bref. Et donc c'est cette vie-là et Mado qui est dans la résistance, la sage-femme. Euh, du, du quoi elle a, elle, euh, été dans la résistance et elle a été euh, en camp de concentration. C'était notre. Euh, et et, et par, Oui, après, j'ai été enseignante en lycée professionnel, mais je, mes élèves me disaient parfois Mais c'est incroyable ce que vous, madame, vous savez. Mais non, j, je sais pas, mais j'ai vécu des histoires des autres.
0: Justement, euh, Huguet Terrain, à travers, est-ce qu'on peut parler d'un roman sur la mémoire des stigmates de la guerre
1: Ah oui, absolument. Et c'est au moment où la guerre revient. Là, elle revient, elle est à nos portes. Parce que,
0: 45.
1: Oui. Mais, et là, aujourd'hui, on est dans quoi dans, De loin, on, ceux qui ont vécu les, la première, enfin, pour moi quand même, la, la seconde, et puis la guerre d'Algérie, parce qu'elle y est aussi. Elle y est aussi. Mmh. Elle y est aussi en, voilà, elle est en... en sous, elle est moins
0: abordée quand même. Oui,
1: oui. Elle est abordée à travers un traumatisme. Mmh.
0: Voilà, alors l'histoire euh, se situe sur la commune de Bruisset, qui est une ville euh, imaginaire, parce qu'évidemment, j'ai cherché, j'ai dit, mais c'est quoi cette euh, commune de Bruisset Il convenait de situer le roman dans un lieu qui n'existe pas, alors que Le Mans, Chartres ou encore Paris sont cités
1: Oui, parce que ce sont des, des, ces petites villes, comme la Chartres, comme Château-du-Loire, comme Sacralet, comme un, puisque le sud, moi, je trouve que c'est un peu, on va vers le sud, le sud, pour moi, c'est le sud de Sarthe. Mmh. Et donc, voilà, j'ai une préférence, euh, mais je comprends qu'on puisse aimer d'autres secteurs, bien sûr. Mais là, il y a une qualité, et c'est donné par le Loire. Il serpente. Et ce Loire est, est, est la, pour moi, la mémoire de, vraiment, de toutes cette, ces petites villes. Et puis, les petites villes, dès que vous êtes un petit peu excentrique, dès que vous êtes, euh, vous ne fonctionnez pas comme tout le monde, mais on vous regarde, on vous observe, et mmh. tout le monde sait ce que vous pensez. Mais tout le monde n'a pas besoin de coller une affiche. On est désigné par ses opinions, Alors... par son, euh, je ne sais pas sa coquetterie, par tout ce qu'on veut. On est repéré tout le temps.
0: Alors, c'est vrai que vous écrivez dans votre euh, ouvrage, « Je ne veux pas que ça cause dans le bourg ». Et on l'entend encore, ça. « Je ne veux pas que ça cause dans non, le bah bourg ».«
1: ferme, je veux pas que tu là, -là.
0: ». Voilà. C'est une prudence qui s'imposait pour éviter les jacasseries, les candiratons.
1: Bah, et puis, c'est l'Italien arrive. On a chaque ville, chaque village avait où son polonais, son italien, son... Tout, tout. Il n'y avait pas euh, le monde arabe de représenter. Mais il y avait l'Europe. Ce... Là, l'Europe pauvre, qui, qui arrivaient dans, dans les fermes, et moi j'ai connu un Polonais, voilà, j'ai connu des, des gens comme ça, venus d'ailleurs, et qui mettaient 20 ans à s'inscrire légalement, en quelque sorte, mmh. il y avait deux légalités, la légalité des papiers, mais il y avait surtout celle de, du mental du village, qui disait, bah tu vas chez l'Italien tu vas chez... Le... Et puis peu à peu, non, après on allait chez le vrai nom de la vraie personne. Mmh.
0: Alors là, on parle d'Ernesto, euh, l'italien, il y a un moment euh, très émouvant euh, dans euh, le livre, parce que ça fait partie des stigmates de la guerre, c'est de voir euh, quelqu'un qu'on aime se faire euh, arrêter par euh, les envahisseurs. Oui,
1: et je trouve que ça fait vraiment écho à tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais Ernesto... Et il a pu travailler dans la ferme. Et il a aimé la fille des fermiers, Mado. Madeleine. Ma, euh, oui, Madeleine. Mado. Et Mado, euh, elle doit attendre sa majorité, soit 21 ans, pour être libre. Et elle ne veut pas euh, brusquer son père non plus. Donc, il euh, y a cet intermède. Et elle retrouve son amoureux, donc Ernesto. L'Ernesto. E mmh. L'Ernesto, euh, qui travaille un peu pour la petite commune. Et puis, dans les fermes, qui est journalier. Voilà, c'est très classique. Et Mado. Euh, ils ont un enfant une petite fille et elle attend euh, à la devant la boulangerie et soudain elle voit sortir d'une maison normalement fermée euh, deux, euh, deux soldats allemands euh, la peau et qui encadre euh, son, am alors son qu amour alors qu'elle venait
0: de lui annoncer une oui, belle nouvelle voilà. mais on le dira pas parce oui. qu'il faut laisser le suspense Et
1: des... c'est euh, la stupeur hum. et une dame vient aider euh, euh, Mado, elle lui dit de bouger pas, ne pleurez pas, ne criez pas, ne l'appelez pas, et elle ne lui dit pas, ne le regardez pas. Et, et Mado, elle est, elle, elle voit toute la scène. Et au début, Ernesto sait, il, il s'est rendu compte qu'elle était là, et il ne bouge pas plus, il ne crie pas, il ne l'appelle pas, et passe devant la boulangerie, vont vers, euh, vers l'attraction la, la, avant, c'était comme ça. Bon, ai vu, je les ai vus, les tractions avant. Il va et ils vont le, le serrer dans la voiture, mais il a le temps de se retourner au moment d'être garrotté, d'être lié. Il a le temps de se retourner, de voir euh, Mado et la petite Emilia qu'elle tient dans ses bras. Et...
0: Vous-même, vous euh, Huguet Terrain Travers, vous avez vécu euh, cette Merci. arrivée des Allemands dans la ferme. Euh,
1: oui, autour, euh, j parce que j'étais en nourrice à ce moment-là, j'étais chez ma nourrice, à, euh, dans, vraiment dans le fond d'une campagne, entre Laverna, Aubignan, Racan, Verneil, le chétif, tout ça c'était très petit, et ma nourrice ne voulait pas qu'on aille euh, au, au bord de la route, et j'ai vu, vu des scènes quand même, parce que j'y allais euh, discrètement, mais j'allais quand il y avait des bruits de bottes, quoi, et c'était, c'est plus que ça, parce que j'ai vu aussi la débâcle, et on était là, au bord du chemin, voir des hommes et écroulés de fatigue. En fait, c'était les derniers jours des Allemands qui, qui étaient... Et c'était une scène, je peux vous dire. C'est inscrit, c'est indélébile. Mais je ne le raconte pas forcément comme ça, parce que euh, euh, le romanesque, il faut toujours oui. l'avoir en tête, quoi. Oui. Mais oui, il y a cette... et, des gens qui sont revenus. La boulangère est revenue. Et contre toute attente, elle est revenue. Elle avait subi des expériences son prénom c'était Michel, et elle, elle, elle revient, et elle ne reste pas longtemps, à mon avis, c'était mon analyse, son dénonciateur était dans, dans, dans le village. Mmh. Donc, euh, voilà. Il y a
0: cette expression très forte, hein. serrer les dents, voilà, Serrez ça veut dire ce que ça veut dire, des... et j'ai envie de dire, c'est aussi une époque où les femmes devaient retrousser les manches, parce que même si les hommes étaient partis au front, eh bien il y avait la ferme qui devait continuer à être exploitée.
1: C'est forcément qui voulez-vous qu'il le fasse. Donc, euh, et puis, ce, euh, voilà, il y a une sorte de sobriété dans l'expression, parce que le mot est très à la mode, mais la sobriété, c'était quand ma mère, j'ai 8 ans, elle me dit, quand tu vois un homme, tu cours. Point. Mais elle, me, elle ne me dit rien de plus. Mmh. Et donc, ça, ça fait écho à, la, à ce qui arrivera à Suzanne, qui est la quatrième femme de cette euh, lignée. Et c'est cette sorte de chape de, de, sur les femmes, de crainte qu'elles peuvent avoir, mais qu'il y ait la guerre ou pas la guerre. C'est voilà,
0: un moment très fort du livre. On ne le dira pas parce non. que je pense que c'est très important de laisser le lecteur découvrir ah oui. cette énigme d'ailleurs, ce mystère par lequel commence euh, le livre puisque euh, mm -hmm. le, le roman commence par le retour au village de Clément oui. euh, qui est issu de, de, de cette, cette génération cette de quatre femmes. Euh, il revient en mai 2020 pour la sépulture de son arrière-grand-mère et très rapidement le lecteur va découvrir qu'il y a euh, un, un espèce de secret de famille, oui. en tout cas un traumatisme voilà. qui ne doit pas être tout à fait révélé à Clément.
1: Parce que Clément, bon c'est un garçon Clément et j'ai imaginé facilement que par rapport à sa mère, il n'allait pas questionner ce qu'il avait trouvé dans les tiroirs. Il a simplement lu. Et avec, vous savez, la presse locale, quand elle raconte un drame, elle change les prénoms. Donc Clément lit quelque chose et il y a un indice qui lui permet de, de penser qu'il s'agit de sa famille et qu'il s'agit de sa mère. Et on aime un garçon, plus qu'une fille encore, n'aime pas fouiller dans des histoires qui ont un, un rapport à la sexualité d'une mère. c'est pas possible, c'est comme un tabou. Donc Clément, tout d'un coup, se dit, mais ma mère qui est fuyante, qui, 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 qui s'évapore souvent, enfin, qui, qui disparaît, euh, qui va voir le petit, qui a de temps en temps, qui va... Qui, mais il y a quelque chose de profond. Et lui, qui est son enfant, mmh. euh, il va mettre un temps fou. Et s'il comprend, c'est à travers son épouse. Parce qu'il se dit... Mais tu n'as pas compris. Elle, elle lui dit, mais ta mère a vécu un traumatisme. Et peu à peu, en fait, c'est aussi la reconquête. C'est un roman de reconquête. Il reconquiert sa mère.
0: Le roman parle à la fois du passé traversé par la guerre tout en évoquant le présent le présent d'aujourd'hui. Hein. Oui, oui, oui. Vous parlez de la désertification des activités et des services publics en zone rurale, oui. de ce qui a suscité la mobilisation des Gilets jaunes. On le sait, Huguet, Terrain Travers, vous êtes une femme engagée dans les luttes sociales et sociétales. Vous êtes d'ailleurs engagée en politique depuis de nombreuses années, puisque vous avez oui. été élu communiste à la ville du Mans pendant près de 20 20 ans, puis conseillère régionale Deux lors fois. du. Deux fois. De... Voilà, lors du premier euh, mandat, notamment du président socialiste Jacques Oxiette. C'est l'arrivée de la gauche oui. euh, à la tête de la Et région.
1: Avant avec Guichard.
0: Ah, je ne savais pas ça.
1: Oui, si, si, si. Et je tenais tête avec Olivier Guichard. C'était qui... le
0: premier président de la région voilà, Pays de la Loire. Voilà,
1: donc c'était entre 86 et 92. Et euh, voilà, j'ai pris la. Il fallait bien que je prenne euh, les choses pas toujours au sérieux parce que c'est épuisant. Mmh. vous savez, c'est joutes politiques. C'est parfois décourageant, il faut avoir autre chose à côté, parce que franchement...
0: Alors là, on parle de politique, évidemment, qui est un engagement citoyen important. Vous avez aussi présidé l'association Culture du cœur pendant dix ans. Est-ce que euh, tout ce parcours-là, avec cette histoire euh, dans laquelle vous témoignez pour euh, Poupée de Maïs, ça veut dire que la vie est jalonnée de combats à mener Absolument, et
1: euh, ces combats peuvent être silencieux. Quand Louise défend son corps, euh, et c'est son mari et qu'elle l'aime, mais voilà, il y a des choses que, dont elle ne veut plus. Eh bien, ces combats-là, mais euh, je crois qu'il ne faut pas découvrir le féminisme aujourd'hui. Et parfois, je suis agacée de mais voir... en tout cas, c'est
0: aujourd'hui qu'il s'affirme, Oui, il
1: s'affirme, et la, la, la loi lui donne raison. Hmm. Mais la parole des femmes, effectivement, en ces temps-là, si elles n'étaient pas capables, elles-mêmes, de dominer euh, et de renverser, euh, renverser la table... Euh, ben bah, évidemment, elle subissait euh, corps et bien quoi. Et, corps et, bon, et, et tête, quoi. Le, le, le traumatisme. Et les traumatismes, il y en avait. Aujourd'hui, c'est ça la différence. C'est que la loi permet beaucoup de choses et permet de, euh, de, de faire rendre justice pour les femmes, quoi. C'est oui. sûr.
0: Alors évidemment, quand on. Euh vous connaissez votre parcours, vous êtes prise de littérature, vous êtes prise de culture, d'ailleurs vous avez été présidente de la commission de culture à la région Pays de la Loire, et, et, et vous évoquez celles qui sont nées pendant la période d'après-guerre, qui sont les maisons des jeunes et de la culture auxquelles vous êtes attachée
1: ah oui, parce que euh, figurez-vous que la première maison de la culture en 1959, elle est à château du Loir. C'est la première. Et moi, bon, je suis à ce moment-là interne au lycée. Et je, mais on, on y allait, euh, on descendait cette grande avenue de la gare et on, on allait automatiquement. Et un jour, notre prof d'histoire nous emmène alors, et... Euh, il y a une exposition de reproduction des peintres allemands alors c'était pas drôle comme euh, des, des oui des peintres allemands de, de, du Moyen Âge et je tombe devant moi, un portrait de Franz Hals. Oh, moi, je rien, mais on ne connaissait rien on était vraiment des, des gamines incultes dans le domaine de l'art et tout, et un jour euh, un an après, où je ne sais plus euh, un prof pose une question et je réponds Hals euh, enfin France Hals et tout le monde me dit mais non, j'avais pas de mérite, j'avais vu quelque chose et donc en fait c'est ça comment rendre accessible mais à la limite, même si ce sont des, des reproductions mais qu'on sache quel peintre, quelle quel, enfin voilà, musique, c'est pareil, voilà, qu'on ait accès à cela. Et Culture du Cœur m'a permis pendant dix ans de contribuer à, à cette émancipation.
0: Huguesier Terrain à travers très rapidement. Est-ce que ce livre vous a libéré quelque part d'une partie de votre histoire que vous
1: auriez pu garder pour vous oh, Plutôt, j'ai eu l'impression de réaliser, de boucler tous les thèmes de mes autres romans aussi, euh, plus lents. Mais j'ai eu l'impression de pouvoir boucler en un seul roman euh, des thématiques qui m'ont euh, fait vivre. Quoi, ah, qui bouclier, qui Donc euh, voilà, c'est ça qui, qui a... Et, et, et après, j'ai découvert, mais juste après, j'ai 200 pages. J'avais l'impression d'en avoir écrit 800. Quoi. Une dernière
0: question, est-ce que la vie... C'est toujours de l'inattendu comme vous l'écrivez dans votre roman.
1: Oui, moi, pour moi, oui. Parce que maintenant, vous voyez, mon inattendu, c'est chez nos, nos petits-enfants et les autres, hein, et, et les élèves que j'ai eus en lycée professionnel. Euh, quand j'en croise et tout, je me suis dit, mais voilà ce qu'il est devenu, ce qu'elle est devenue. Et, et il faut prendre la vie, parce que sinon, on perd le goût, on en perd le goût. Il faut la vivre. Voilà, Avant
0: la vivre. il faut en garder le goût. Merci beaucoup, euh, Huguette euh, et, et Rintravert. On rappelle votre quatrième roman publié aux éditions Libra à Diffusio, c'est Poupée de maïs, que vous pouvez dédicacer aux Aujourd'hui encore, vous êtes à la librairie euh, à Gé... libra, -diffusion. Gé... La libra Diffusion. Voilà, Merci beaucoup. Dans quelques instants, eh c'est Régis Varnier que nous accueillons. Il est accueilli par Frédéric Geffard de Radio Alpa.